0: Sziasztok! Ez egy, hát egy apró lépés lesz valószínűleg az emberiségnek, de még a Tilos Rádiónak is, de ez nekünk egy nagy lépés, mert ez a Direkt 36 debütáló adása. Én Pető András vagyok, a Direct 36 egyik alapítója, újságírója és aki nem, nem ismer bennünket, mi a, a Direkt 36 egy tényfeltáró újságírással foglalkozó nonprofit szervezet, alapvetően a, az olvasóink egy támogatói körnek a, a támogatásából működünk, és annyiban különleges, szerkesztőség ez, hogy, hogy mi nem, nem foglalkozunk napi hírekkel, nálunk nincs breaking news, meg nincsenek nem tudom vicces videók, meg gyors hírek, hanem, hanem általában egyszerű, úgy néhány témával foglalkozunk, de akkor azokkal egy nagyon elmélyülten és hosszabb ideig, több hónapig, vagy akár több hónapig is, vagy több évig is követünk egy-egy, egy-egy sztorit, egy-egy témát. És igazából ebben a, ebben a műsorban Ha minden igaz, akkor rendszeresen jelentkezünk, akkor itt ezeket a témákat fogjuk így körüljárni újságíróinkkal, vagy meghívott meghívott vendégekkel. Most itt a a mai első adásban itt van velem a stúdióban Vírt Zsuzsanna és Zöldi Blanka. Sziasztok! Szia! És, És majd, ha minden igaz, akkor telefonon bejelentkezik Szabó András kollégánk is. És itt a, az első adásban a, itt a koronavírus helyzettel kapcsolatos cikkeinkről, sztorikról fogunk beszélni. Ezek jellemzően olyan történetek, amik egy kicsit talán túlmutatnak így, így a napi híreken, a, nem, a, nem a fertőzöttek meg a számáról, vagy akár az elhalázottak számáról lesz szó, hanem inkább olyan ügyekről, olyan témákról, amik így mélyebben húzódnak, meg ez alatt a, hát ugye nyilván mindenkit érintő jelenség alatt, arról kezdve attól, hogy mondjuk a a járványügyi hatóságok hogyan épültek le itt évek vagy akár évtizedek alatt vagy mondjuk, hogy mondjuk a politikai kezelése ennek a a helyzetnek hogyan nézett ki, hogyan válaszolt rá, hogyan reagált rá a a kormány, és ennek milyen tanulságai vannak, illetve illetve azzal is, hogy hogy hova és mire ment el az a rengeteg pénz, amit elköltöttek ennek a a járványkezelésnek a során. Úgyhogy ezekről fogunk így így beszélgetni a kollégákkal. Kezdjük Kezdjük talán így, kronológikusan és időrendben is a, talán az első témával, ami így legrégebb időre nyúlik vissza, tehát a, a járványügynek, a járványügyi hatóságoknak a, a folyamatos átalakítgatásával, leépülésével az elmúlt 10-15 évben. Zsuzsi, ugye te írtál erről egy, egy cikket még, még tavasszal, a Szabó Andrással közösen, hogyha így összefoglalnád, hogy így nagyjából mi az, amire ti jutottatok ezeknek a kutakodásoknak a során?
1: Igen, hát köszöntök mindenkit. Mi az Andrással néhány héten át dolgoztunk ezen a témán, próbáltunk miért több forrást felkutatni. És hát elsősorban azért foglalkoztunk ezzel, mert már a járvány kezelésének az elején látszott az, hogy akadnak vitás döntések, akadnak kérdések, sokasodnak, amikre nehéz megtalálni a választ hogy nincs a, a járványügynek egy, egy olyan, olyan arca, amelyik ö, igazán hitelesen tudná képviselni ezt a szakmát a nyilvánosság felé. És akkor mennünk felmerült, hogy, hogy érdemes volna ezt a, az intézményrendszernek a történetét feldolgozni. És akkor ahogy így belementünk a, a, a témába, arra jöttünk rá, hogy, hogy hát több mint tíz évet kell visszamenni az időben ahhoz, hogy ezt, ezt megfelelően fel tudjuk dolgozni és hát az derült ki, hogy már, már bőven a szocialista kormányok idején, tehát már a 2000-es években is megkezdődött ennek az egyébként elég kiterjedt és régóta működő intézményrendszernek a leépítése. Az első lépés az az volt, hogy a, a Gyurcsány Ferenc kormányzása idején az akkori tisztifőorvos Bújtosó László javaslatára privátizáltak egy csomó, szem szerint azt hiszem összesen 16 mikrobiológiai labort, ezek az ANTS-nek a megyei szervezeteihez tartoztak, És ezeknek a laboroknak nagyon fontos szerepe volt abban, hogy hogy tudják detektálni a a járványokban bekövetkező változásokat. időben kevésbé látszott az, hogy mennyire fontos ezeknek a szerepe, de utólag már azért látjuk, hogy hogy igenis az. Azt hiszem, hogy 50 millió forintért adták el ezeket a laborokat, tehát egy nagyon alacsony áron, ahhoz mérten, hogy, hogy mekkora szükség lehetett volna rájuk később. És akkor utána, amikor a, az Orbán kormány került hatalomra, akkor két nagyobb szintű bürokrácia csökkentő intézkedés sorozatnak is a, úgymond valamennyire az áldozatául esett a járványügyi intézményrendszer. Ennek az első lépés az 2011-ben volt, amikor a, a megyei járványügyi szervezeteket egyszerűen elcsatolták az Országos Tisztifőorvos hatásköre alól, és a hivatalok alá rendezték. És hát ezzel, ezzel lényegében az országos Tisztiforos elvesztette az irányítást a, a, a vidéki szervezetek fölött, amik pedig hát politikailag kinevezett hivatalnokoknak az irányítással elkerültek. Ez már, már önmagában elég sokat rontott a szakmai munkának a, a, az esélyein. És akkor rá néhány évvel 2017-ben Lázár János nevével féljelzett másik átalakítás során magát az ants is, tehát ezt a központi szervezetet ezt abban a formájában, ahogy addig létezett, megszüntették. A járványügyi intézményeket pedig két részre darabolták, a laborokat egy másik szervezethez, pakolták a járványügyes szakembereket pedig a minisztériumba.
0: És aztán ezt visszacsinálták, ezt az egészet. És aztán körben másfél később. évvel
1: később ezt visszacsinálták. Feltehetően azért, mert kibukott, hogy ez, ez így nehezen tud működni. A, itt az, ez az évek során folyamatos volt közben az elvándorlás, az emberek egyre, egyre kevesebben lettek, egyre kevésbé tudták ők maguk is követni, hogy mi történik velük,
0: kinek felelnek. Van, van egy hallgatói telefon, Sziasztok, Szia! Halló, hallotok, jó? Így van, hallunk, igen. Nagyszerű, sziasztok! De vagyok üdvözőleg bevezeteket a tíroson. Köszön, e, nagy. Nagyon jó, hogy végre itt is, itt is vagytok. Gyorsan felteném a kérdést, nem e, szakítanám meg a jó e, gondolatmeneteket, hogy e, a, az INT felszámolásánál, mik
2: voltak az indokok a szociknál, illetve a, a a Fidesz kormánynál is, tehát mivel indokolták azokat a leépítéseket, illetve először az eladásokat
0: és a, és a leépítéseket, hogyha ezekről is szó tejtenétek. Köszönjük. Köszönjük, ez abszolút jogos.
1: Igen, az, a, az, az első alkalommal az volt a. A válasz, hogy a laborokat azért kell leépíteni, mert veszteségesen működnek. Az Orbán kormányok idején pedig hát bürokrácia csökkentő programokról voltak szó, amik, amik részben ilyen politikai indítatások voltak, egyszerűen azért, mert az volt akkoriban a, az álláspont, hogy a magyar állam az nagyon sok tekintetben pazarlóan működik, és túl búrjánzott a bürokrácia, és hogy ezen szerettek volna segíteni ezekkel a programokkal, így, így sikerült a járványügy esetében.
0: És egyébként az, hogy azért pont ugye 2010 előtt, meg a környékén ugye azért voltak ugye a 2000-es években voltak ugye nyilván nem ekkora nagy járványok, meg nem pandémia, de ugye voltak azért ilyen, ilyen figyelmeztetőjelek, ugye a H1N1, a SARS, amik végül is ide hozzánk ugye nem, nem értek el, de mondjuk így a, így, 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 így tényleg így főleg így utólag egy ilyen figyelmeztető jelentőnek, tehát hogy ezeket sem, ezek sem vitték abba az irányba az átalakításokat, hogy mondjuk inkább fejleszteni kellene, vagy lehet a helyet, hogy leépíteni.
1: Nem igazán találtuk ennek jeleit, sőt inkább azért ennek az ellenkezője volt a jellemző. Tehát, hogy ahogy így az Országos Tiszti Főorvos fokozatosan veszített el a befolyását, meg a súlyát, azáltal, hogy a szervezetének a befolyása csökkent, azzal, azzal a szakma maga is egyre kevésbé tudta érvényesíteni az akaratát, volt például egy szakmai lakpűk, az volt a neve, hogy Epi info. ez évtizedeken át működött, és heti rendszerességgel nagyon-nagyon részletes adatokat adtak ki arról, hogy éppen milyen a járványügyi helyzet az országban, meg a világon, mi hogyan alakul és mit kellene tenni. Ezt például néhány évvel ezelőtt megszüntették, azóta sem indították újra, és hát ugye például most is lehet látni, hogy a, a, a kommunikáció, egy ilyen nagyon központosított kommunikáció van a járványról, mennyire nagyon kevés az a, az, a, az, az adat és az a elemezhető statisztika, amit, amit ki... Ki adnak egyáltalán?
0: Uh-huh. Meg azt hiszem, hogy volt ott a, az átalakítások során egy olyan változás is, hogy ugye egyikben, tehát kormány, amikor a, talán amikor a kormányhivatalok alá rakták, hogy így végül is ezzel valamennyire az autonomiájukat is elveszítették ezek az emberek, vagy mondjuk így mondjam, nyilván itt talán egy szigorúbb, pont ilyen nyilatkozat, nyilatkozási lehetőség is vonatkozott rájuk, vagy nem tudom, hogy ezt mennyire érezték így a beszélgetések során, hogy, hogy tartanak attól, hogy mondjuk újságírókkal beszéljenek?
1: Igen, egy ponton az történt, hogy az egyik átszervezés során ezek az emberek közhivatalnokból, nem, köztisztviselőből kormányhivatalnokká változtak, akikre sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, az ő autonómiaik az bizony kisebb, és a nyilatkozási rend is, is sokkal szigorúbb, plánei gyárvány idején ez, ez abszolút csak központilag engedélyezett, úgyhogy aki, aki mondjuk újságíróval szóba áll, az nagy valószínűség szerint ezt csak háttérben teheti meg, és akkor is mondjuk azért egy elég jó adagbátorságra van szüksége ahhoz, mm. hogy, hogy, hogy beszéljen.
0: Uh, és egyébként most nyilván nem telt el olyan nagyon sok idő ezó, azóta, hogy ezt a cikket, ezt még tavasszal uh, publikáltuk, akkor írtátok, de mondjuk uh, ez a néhány hónap azért elég intenzív uh, időszak volt, uh, meg nyilván itt uh, szinte minden a, minden a járványról, meg a koronavírusról szólt, hogy azt mennyire látod, hogy uh, ennek hatására, vagy ez alatt az idő alatt bármi változott-e, vagy elindult-e mondjuk más irányba, hogyha mondjuk így kifejezetten a járványügyi szervezetet nézzük.
1: Um had to- Ugye beszéltünk arról most az utóbbi hetekben, hogy, hogy érdemes volna tovább követni ezt a témát, és az, az mondjuk nem titok, hogy készülnek cikkek, vagy cikke, cikkeink, amelyek lehetséges, hogy ezt a témát is körül fogják járni. Úgyhogy én nagyon, nagyon nem szeretném lelőni, de, de az, az tény, hogy, hogy, hogy fontosnak tűnik az, hogy, a, hogy amikor a miniszterelnök, ugye többször is vannak erre utalók jelentései, hogy, hogy állik fel fegyverkezve várjuk a következő hullámot, és hogy nagyon sokat tanultunk az az előzőből, és most már nem fog minket meglepetés érni. És, és igen, ennek érdemes utána menni, hogy ez vajon tényleg így van-e, uh-huh. és bizony, bizony akadnak, hát ezen a téren hiányosságok, az, az, az elárulható.
0: Volt neked, ugye, amit, amit amin egyedül dolgoztál, egy, egy másik cikked, ami talán ugye nyár elején jelent meg, ami ami nem annyira a járványügyi hatóság munkájával foglalkozott, hanem inkább egy, inkább magának az ellátórendszernek, tehát ugye a kórháznak, az egészségügynek a, a szerepét bontszolgató, hogy egy konkrét eseten keresztül ugye itt a Székesfehérvári kórházban történteket nézted meg. Ugye ott itt azt hiszem, hogy talán ugye áprilisban volt az, hogy... Abszolút ugye a, a hírekben szerepelt a Székesfehérvári Kórház, amikor így váratlanul kirúgták, a, a Kásler Miklós kirúgta a kórháznak a, a főigazgatóját, és ugye ez a, ez a kórház ugye azért is volt jelentős, mert ez egy abszolút a járványnak így a frontvonalában küzdött, vagy szóval ugye kijelölt járványkórház járvány volt, és ugye ott történtek ezek a, hát túzás nélkül lehet mondani, egy ilyen drámai események, hogy ott, ott, ott mit találtál ott abban a kórházban, hogy mi történt így a kórház falai között, és mondjuk ennek milyen ilyen tanulságai voltak így a, az általános ilyen járvány helyzetkezelésre vonatkozóan?
1: Um. Hát összefoglalnom röviden, hogy, hogy mi az, ami történt a, ott a Fehérvári Korhezban. Ez Az egész sztori az úgy indult, hogy teljesen más ö, témában, vagy hát részben más témában egy háttérbeszélgetésen voltam, és csak abszolút kíváncsiságból föltettem a kérdést a, a, a beszélgető partnernek, hogy, hogy egyébként tudja-e, hogy, hogy mi, miért rúgta ki az egész Káslár Miklós miniszter a, a Székesfehérvári Korház főigazgatóját, és akkor ő erre előállt egy, egy elég meglepő dologgal, hogy hát, hogy szerint az az oka, ami Móron történt. És akkor visszakérdeztem, hogy hát mi történt Móron, és mondta, hogy hát az, hogy, az, hogy átvittek oda betegeket a Móri kórházba Székesfehérváról, akiket nem teszteltek le, de kiderült róluk, hogy koronavírusosak voltak. És ez, ez mondjuk egy ilyen elég sok problémát okozott Móron, mert uh-huh. hogy napokig ezeket a betegeket védőfelszerelés nélkül ápolta az ottani személyzet, és, és hát emiatt sokan karanténba is kerültek. És akkor ezen a, ezen a nyomon kezdtem el elindulni, és, és így fokozatosan derült ki az hogy, az, hogy a Székesfehérvári Kórház, amelyik koronavírusos betegek befogadására készült, akik egyre többen lettek, az úgy érezte, hogy, hogy nagyon fontos, hogy kiürítsen egy egész épületet, ahol ilyen idős, hát lényegében az elfekvő osztály azt, azt üritették mm-hmm. ki, és ezeket az embereket, akik ott feküdtek, őket átköltöztették morra. Viszont nem tesztelték őket valóban, aminek a fő oka az az volt, hogy a akkoriban nem volt megfelelő számban elérhető tesztség, bár ezt az egészségügyi minisztérium nem, nem kommunikálta, enyhén szólva, hmm. tehát nem volt annyira egyértelmű, hogy valóban hiány van, ezt nem ismerték el igazán. A másik pedig, hogy az akkori eljárásrend szerint a, a tüneteket nem mutató betegeket nem is kellett tesztelni. Tehát a a kórház nem feltétlenül követett el az akkori szabályok szerint hibát azzal, hogy elköltöztette a betegeket. Mégis néhány nappal később tüneteket kezdtek mutatni, és amikor tesztelték őket, akkor kiderült, hogy 11-en is fertőzöttek már, és utóbb hárman sajnos elhunytak. A helyi kórházi forrásaim szerint egyébként ez ez már egy nagy eredménynek tekinthető, mert nagyon lelkismeretes volt az ápolás, és és hogy a többségüket azért sikerült megmenteni, ennek örültek azért.
0: És egyébként mi ki, hogy tényleg ez volt az oka annak, hogy azt a kórházigazgatót kirúgták, vagy ennél ilyen árnyaltabb volt azért a történet? Hát
1: az, hogy a, a kórházigazgató menesztéséhez egészen pontosan mi vezetett, az a mai napig zavaros. Az tény, hogy a móri események azok csak néhány nappal előzték meg a, a kirúgásról szóló döntést, Viszont hivatalosan az Emmy MI, Kásler miniszter ezt azzal indokolta, hogy a Székesfehérvári Kórház az egy adminisztrációs hibát vétett, nem jelentett időben néhány halálesetet, és emiatt meneszteni kellett az igazgatót. Ez akkoriban a, a Székesfehérvári polgármester sem értette, hogy mi történik, Az igazgató kinevezett utódja, és azt mondta, hogy ő számára sem kerek a történet, és ez a mai napig nem teljesen világos. Körülbelül egy hónappal később a Kásler egy interjúban arról beszélt, hogy hogy nem csak az adminisztrációs hiba volt, hanem kialakult egy fertőző góc a kórházban, és ezt a hibát is az igazgató számlájára írta. Az viszont, hogy ez a a fertőzési góc, ez a móri góc, vagy esetleg valamilyen másik járvány tört ki a kórházon belül, azt szinte nem lehet tudni, ugyanis sajnos az emmi az semmilyen kérdésünkre nem válaszolt ezzel kapcsolatban.
0: És az egyébként, hogy mondjuk ez a kórház, amelyik mondom, tehát ugye a frontvonalban volt, így korházként volt kijelölve, hogy mondjuk ugye itt, itt azért az is kiderült, hogy azért... Itt a kórházi, vagy az ellátó rendszeren belül is azért hogy elég egyenetlenül voltak elosz, eloszlatva a terhek, és, és hogy mondjuk tényleg egyszerűen olyan rendszer alakult ki. Nyilván mondjuk persze tudjuk, hogy tavasszal itt, itt ez nyilván mindenkit, nem csak Magyarországot ugye felkészületlenül érte, de hogy, tehát, hogy itt mint a rendszerben lettek volna kódolva a hibák.
1: Az derült ki, ahogy a Székesfehérvári kórházi források ezt ezt így, szavaiból ezt így valamennyire össze lehetett rakni, hogy hogy igen, azokban az első hetekben a Fehérvári kórházra egy elég nagy terhet pakolt a minisztérium, mert hogy járványkorháznak jelölte ki, miközben egyébként egy csomó egyéb funkcióját is fenn kellett tartania, tehát fennmaradt, ott maradt ugye természetesen a sürgősségi ellátás, a szülészet, és meg egy csomó dolog, amit nem lehetett ugye egyik napról a másikra bezárni, nem lehetett csak úgy hazaküldeni az embereket, és emellett elkezdtek jönni a koronavírusos betegek, a, meg a gyanúsak, akiket mindannyiukat el kellett különíteni, megvárni, amíg megérkezik az eredményük, amíg megérkezik az eredményük, az összes velük kapcsolatba került dolgozót elkülöníteni. Védőfelszerelésből is kevés volt, nagyon sokszor ezekből a, az FFP3-as maszkokból majdnem teljesen kiürült a raktár, és, és hát kevés, kevés egyértelmű utasítást kaptak a minisztériumtól, arra vonatkozzak, hogy hogyan oldják meg a problémáikat?
0: Még annyit mondjál el, hogy amikor, amikor egy ilyen, ilyen történetet dolgozó fel, hogy ugye a kórházakra egy nagyon szigorú nyilatkozattételi tilalom vonatkozott, meg egyébként is ugye hát itt emberek veszítették el az állásukat, eleve ugye egy nagyon ilyen nagyon feszült helyzetben dolgoznak, akkor mondjuk akkor mondjuk hogyan tudod őket meggyőzni, hogy, hogy szobáljának veled? Tehát itt mondjuk hogyan zajlott a munka számodra?
1: Hát a, 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 az, hogy, hogy nem, nem beszéltek nagyon egyszerűen velem a források, az, az igazából nem is csak rám igaz, hanem, a, hanem úgy általában a teljes nyilvánosságra. Tehát Móron, ahol kialakult ez a járvány, ott hivatalos kommunikáció erről nem volt még a polgármesternek sem, lehetett tudni erről hivatalosan semmit, hogy mi történik a Móri kórházban, és kizárólag pletykák terjedtek, ami, ami azért azért szerintem nincsen teljesen rendben az újságíróval, való kommunikációval, meg hát igen, ott, ott voltak olyan források, akiket, akiket hát sikerült először halára rémítenem, amikor például Nem elmentem ugye. a, hát a amikor, például a Móri kórházban nyilvánvalóan elmentem körülnézni, akkor hivatlanul bekopogtattam az igazgatóhoz, ő, ő mondjuk még Elég jól vettem őről, csak nagyon udvariasan elbúcsúzott el tőlem, de mondjuk amikor a mentő bejáraton kopogtam be, akkor, akkor egy szegény mentős sikerült, Nagyon megijasztanám azzal, hogy én újságíró vagyok, és hogy tudnám mesélni arról, hogy mi történt a, az ápolási, hogy hát a kardiológiai rehabilitációs osztályon a, a betegekkel és aztán végül is volt olyan forrás, akit, akit a, a, az utcán sikerült utolérnem, érne, láttam, hogy kórházi ruhában van, és akkor utána szaladtam, akkor ő legalább hajlandó volt szobálni, és volt olyan forrás is, akit pedig, akit pedig mondjuk többszöri telefonhívásokkal kellett újra és újra győzködni, mindig amikor valami új információhoz jutottam, akkor újra felhívtam, és megkértem, hogy gondolját, hogy esetleg mégis Mégis mesélje el, amit tud, és segítse a munkámat. Volt olyan forrás, aki, aki nem is volt ajlandó nyilvános helyen találkozni, csak egy ilyen, egy ilyen elég bonyolultan megszervezett találkozón tudtunk, tudtunk részletesen beszélgetni, tehát így voltak- voltak, voltak nehézségek.
0: Ja, Köszönöm szépen, Zsuzssi. Most, most zenélünk egy kicsit, és aztán folytatjuk akkor egy kicsit más témával. Sziasztok, tehát ez továbbra is a direkt 36 tényfeltáró központszerkesztőség debütáló adása itt a Tiros és most a, ebben az első adásban a koronavírusos sztorijainkat járjuk körbe, és most itt van velem telefonon Szabó András kollégám. Szia András! Szia
2: András, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szia. Téged ugye arról kérdeznélek, hogy neked ö, volt egy cikked, ami kifejezetten azt nézte meg, hogy még itt a, a járványnak az első hullámában itt a kormány hogyan reagált, így ö, és hogy a, ugye az Orbán kormányról van az a kép, hogy ilyen nagyon, nagyon fegyelmezetten, nagyon ilyen katonásan ö, működik. És itt viszont tavasszal ugye úgy nézett ki, hogy azért, mintha itt került volna néhány porszáma a gépezetbe, vagy így ezek a fogaskerekek nem úgy mentek volna, ahogy, ahogy azt megszoktuk. Hogyha erről mesél el, először egy kicsit így összefoglalva, hogy, hogy miről szólt az a story, amit amint te dolgoztál. Oké,
2: okay, persze, hogy előjáró járóba csak tényleg így? Két gondolat hogy én nagyjából legyen 2009 óta próbálom azért követni így a kormányzat működését, vagy valamennyire egy a kormányzati döntéshozatalnak a részleteit így próbálom megérteni, és nekem tényleg ehhez képest ez volt az újdonság ebbe az egész koronavírusos történetben egy ilyen március, áprilisban, mind ahogy ugye te is mondtad, hogy hát általában az Ormánykormány egy ilyen elég ilyen fegyelmezetten ö, szokott viselkedni, és ugyehez képest meg ez a, az a járványhelyzet egy elég ilyen kaotikusnak tűnő döntésekre kényszerítette az Orbán kormányt. Ugye az elmúlt tíz évben többnyire ilyen katonás fegyelemmel betartott forgatókönyv mellett kommunikáltak kormányosznak, most viszont ugye ebbe a március-áprilisban többször is előfordult, hogy korrigálniuk kellett, sőt, az is előfordult, hogy egy napon belül meggondolták magukat, és ebbe a cikkben három példán keresztül próbáltam ezeket a cikk bemutatni. Ugye az egyik, ez az iskola bezárások ügye volt, ahol ugye a miniszterelnök egy napon belül meggondoltam, magát arról, hogy szükség van-e az iskola bezárásokra. Ö, ami itt nekem az volt az érdekes, hogy Orbán ilyen fideszes kormányzati források szerint nem nagyon szeret ilyen külső nyomásnak engedni. Itt viszont érezte, hogy muszáj lépnie, hogy ezt a kezdeményező politikai kezdeményező szerepet szerezni. A másik sztori, amit alaposabban megvizsgáltam, az a, az a felhatalmazási törvénynek a az egész története meg ügye. Itt ugye ezt a fordulat abba volt tetten érhető, hogy először a Fidesz egy elég ilyen kompromisszumkeresőnek tűnt az ellenzékkel szemben, és akkor így utána egy ilyen, hát leginkább ugye Habony Árpád javaslatára egy ilyen édes fordulattal, egy ilyen konfliktusosabb, konfrontatívabb oldalát mutatta a párt. A harmadik sztori, az pedig az igazi kormányzati zavart, mutatta be, ugye volt ez a polgármesteres javaslat, amikor ugye a kormány korlátozni akarta a polgármesterek jogkörét. ezt a javaslatot az igazságügyminisztérium dolgozta ki, de aztán én kiderítettem, hogy ugye erről a Fidesz frakció sem értesült, ugye a Fidesz frakció vezetője is ellenezte ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter is ellenezte, sőt, még ilyen befolyásosabb vidéki polgármesterek is, fideszes polgármesterek is ellenezték ezt a javaslatot, úgyhogy ezt is egy napon belül vissza kontakt tehát ez a javaslat egy napot sem élt. Nagyjából ezeket ezt a három ügyet vizsgáltam meg. És azóta így ő... látod, hogy
0: szerinted mennyire elrendezte a sorait a kormány? Nem
2: hát szerintem, mert utána azért ö, ö, ezen, a, ezen a március, április első napjaiban lévő bizonytanarságon utána viszonylag gyorsan túlléptek, biztos, hogy ezekbe szerepet játszott, az is, hogy egy kicsit ilyen rendet kellett tenni a fejekbe, tehát azért ott a látszott, hogy a Fidesz még így az évelején nagyba készült ugye az új, az új kampányára, az új történetére, ez a romáknak és a raboknak kifizetett kártérítések ügyére készült, akkor még ugye nagyon benne volt a fejekbe, ugye ez a bevándorlás ellenesség, a miniszterelnök is ugye erről beszélt, még március 13-án is át kellett állítani, a gondolkodást, is akkor szerintem ez egy pár hét alatt sikerült, és áprilisban már, már ezeken a döccenőkön szerintem léptek és ugye a miniszterelnök azért hát látszott, hogy élvezi ezt a, ezt a válságkezelő szerepet. Igen, a az a volt rendszer, a c- c- cikkedben,
0: volt is egy olyan idézet, hogy, hogy egy ilyen, ilyen harcos típus, vagy szóval, hogy azt szereti, hogyha egy akció van, és akkor...
2: Így, így van, így van, ja, tudtam beszélni egy, egy, egy forrásról, aki azért valamennyi a miniszterelnök környezetéhez tartozik, és hogyha jól emlékszem, akkor ő úgy fogalmazott, hogy, hogy az Ormány egy igazi háborús miniszterelnök, tehát ő szeret ilyen válságkezelő, válság megoldó szerepben feltűnni, ugye ezt a próbálták is, ugye a kormányzati kommunikáció erre ráősíteni, ugye láttuk ezeket a videókat, hogy ilyen kórházokba látogat, láttuk, hogy megy ki a reptérre, ugye a szállítmányokat fogadja, tehát hogy ott ott van a, a kvázi a gátakon, és akkor ott személyesen kezeli
0: a helyzetet. Nekem egyébként az egyik legérdekesebb az volt, hogy ugye az Orbánt a kicsit ilyen nemzetközi kontextusba helyezzük, hogy hogy ugye azért gyakran szokták ugye, egy, egy sorban emlegetni, ugye akár ugye, a Trumpa vagy ugye most Bolsonaro Brazíliában, és mások, de hogyha mondjuk legalábbis, hogyha a tavaszi, tavaszi reakciót nézzük, akkor azért mégis olyan, olyan más volt az Orbánnak a hozzáállása, tehát még mondjuk a Trump, vagy mondjuk, akár ugye a Bolsonaro is, ugye a Brazíliában tényleg ilyen teljesen agyament dolgokat csináltak, meg mondtak, ő mint hogyha egy kicsit ilyen fegyelmezettebb, vagy talán sokkal fegyelmezettebb is lett volna, meg mondjuk ezek az ez ilyen nagyon-nagyon vad történetek, ezek így nem, 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 nem jelentkeztek nála, hogy nem tudom, hogy te ezt így hogy látod, hogy mondjuk ez mennyire mutatta meg így az Orbánnak a karakterét, vagy ilyen politikai karakterét.
2: Igen, valóban, tehát tényleg látványosan más volt a válságkezelés, mint amit a Trump, hogy a Bolsonaro nyújtott. Hát szerintem itt, itt biztos szerepet játszott az, hogy ahogy én valamennyire ismerem a Fidesz működését, ugye ők, ők folyamatosan mérik a közvélemény, mit gondol bizonyos ügyekben, mit lennének a népszerű lépések, és például itt az iskola, a iskola bezárás kérdésénél, és ugye ott egy, ott egy ilyen óriási társadalmi nyomás, belső felmérésekkel mérték, hogy megváltozott a, a közvéleménynek a hangulata, a közvélemény szeretne bezárni az iskolákat, tehát hogy ők szerintem figyeltek, arra, vagy legalábbis a döntéseiknél figyelembe vették, hogy, hogy mi, a, mi, a, mi a társadalmi elvárás. Ugye akkor szerintem a társadalomban volt egy viszonylag nagyobb nagyobb, nagyobb riadság, hogy egy, egy szigorúbb, szigorúbb fellépést, szigorúbb korlátozásokat váltak el az emberek. És szerintem az Orbánék meg, meg ebből a szituációban meghallgatták az orvosoknak, szakértőknek a, a véleményét, és próbáltak olyan lépéseket tenni, hogy a társadalmi támogatottság ne csúszson ki mögülük, mögülük ahogy az amerikai politikát félingeddig meddig próbálom követni ugye a Trámnál, hogy neki most a Biden-nel szemben csökken a népszerűsége, szerepet játszott az, hogy nem tudott megfelelő választ adni az elmúlt hónapokban a koronavírus járványnak problémáina, problémáira.
0: Mm-hmm. De egyébként itt is, mintha lenne egy olyan érdekes változás, hogy mondjuk egy tavaszhoz képest, hogy, hogy az utóbbi heteknek így a nyilatkozatait nézve, mint hogyha ezek a korábbi, egyébként a kormányjal együttműködő szakértők, tehát ugye a járványügyi szakértők, egyetemi emberek, akik így a tavasszal mondjuk még láthatóan itt be voltak csatornázva így a, 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 a kormányzathoz, hogy azok, mintha elkezdtek volna így ilyen különutasan Viselkedni és, és mást mondani, sokkal ö, óvatosabb, ö, óvatosabban, tehát sokkal inkább óvatosságra inteni, még mondjuk ugye, a kormány ugye, elindult ö, nagyon határozottan ugye, abba az irányba, hogy ö, m- m- ugye, működtetni kell az országot, nem szabad hasonló lezárásokat ö, csinálni. Tehát, hogyha ö, nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy itt, itt mennyire válc szét ez a, ez a két, ö, két irány? Igen,
2: igen. Igen, ez, valóban ez egy, ez egy más helyzet, a tavaszi, tavaszi szituációval összehasonlítva. De én is itt, itt, itt is azt, azt hallottam, hogy itt is azért a, a kormány a döntéseit jelentős mértékben a, a belső felmérésekre építi, hogy ő, ő, ő mit mér, és ezekből a felmérésekből viszont az derül ki, hogy a lakosság most nem szeretne olyan szigorú korlátozásokat, mint, mint tavasszal. Az is igaz, hogy valóban ezek a orvosi szakértők, akik közelebb állnak a kormányzathoz. Ők, 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 ők milyen szigorúbb mellett vannak. Viszont én egy ilyen vagy szerencsém beszélni egy ilyen orvossal aki aki valamennyire uh, tagja annak az orvosi stábnak, aki tanácsokat ad a kormányzat számára. És az én azt, azt hallottam, hogy például a markánsabb figurák, merkedi Merkezi Bélát akinek azért a, uh, látszik, hogy így a tanácsadásban orvosként van uh, szerepe. Hogy azért abban, hogy ő szeretne szigorítást, a kormány viszont láthatóan nem, hogy ez a nagy konfliktus azért uh, nem alakult uh, ki. Én például azt hallottam, hogy Merkeli Béla segít abba a kormánynak, hogy biztonságosabban lehessen megrendezni például a szuperkupa döntőt. Állítólag ezeknek a tanácsadóknak szerepe volt abba, hogy a kormányzati politikusok, ugye Orbán Viktor Sziártó Péter végre elkezdtek maszkot hordani. Tehát látható, hogy, hogy nyilatkozatok terén az orvosok szeretnének szigorítást, de szerintem egy ilyen óriási törés Egyelőre az orvos és a politika között még nem alakult ki, de valóban más olyan helyzet, mint tavasszal.
0: Rendben, köszönöm szépen, András. Zenélünk most megint is, aztán folytatjuk majd akkor egy kicsit más szemszögből, leginkább azt nézzük majd meg, hogy a, a pénzt hogyan költötték el a koronavírus helyzetkezelése során. Sziasztok! Tehát ez a direkt 36 debütáló továbbra is. Egyébként, hogyha kérdésetek van ö, ezekről, ezekhez a témákhoz, amik, ö, amikről beszélünk, akkor ö, hívjatok bennünket a 215 as telefonszámon. És most... Ö, Ugye az elején ugye mondtam, hogy itt van velem a stúdióban Virzsuzsi és Zöldi Blanka, két kollégám, a Zsuzsival már beszéltünk a témáiról, de Blanka most te jössz, ugye te neked volt egy, most már igazából cíksorozatnak is lehet mondani, amiben azt követted végig ilyen nagyon módszeresen, hogy, hogy, hogy hogyan is mire költötték azt a rengeteg pénzt, ugye több milliárd forintról beszélünk, amit ugye itt a a járványkezelés során a a kormány elköltött különböző tesztekre, berendezésekre és a többi. És ugye itt az első sztorid az, az ugye az a azzal volt kapcsolatos, hogy volt az az elhíresült videó, amikor az Orbán kiment a Reptérre, és ott fogadta az egyik szállítmányt, és akkor ott megköszönte az ő szavait használva ugye portyázóinak, hogy, hogy elhozták ezeket a, ezeket a szállítmányokat, és, és akkor te ott találtál valami, valami érdekeset azon a, azon a videón, és aztán ebből született egy történet, hogyha, ha jól emlékszem, hogyha ezt így elmondanád.
3: Így van. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát bizony így kezdődött ez a most már cikk sorozat. Valójában úgy kezdődött, hogy nagyon-nagyon nem tudtam, hogy hogyan lehet ehhez a témához hozzáállni, mert annyira kevés információ volt ezekről a beszerzésekről. Nyilvánosan elérhető, meg sajtótájékoztatókban nagyon-nagyon kevés dolgot mondtak el ezekről, és... És igen, amikor elkezdtünk ezekkel a témákkal foglalkozni, akkor a a leggazdagabb kincses bánya, az gyakorlatilag a politikusoknak a Facebook oldala volt. Orbán Viktor ugye ezt az ominózus videót március vége felé töltötte föl, amikor az első nagyobb kínai gép érkezett a, a repülőtérre. És, és valóban ott nagyon sok védőfelszerelés érkezett, egy egész ilyen különítmény Ormán Viktorral az élen kiment, hogy ezeket fogadja. Ormán Viktor azt mondta, hogy jól néz ki ez a szállítmány. És, és megérkezett ö, oda a Reptérre ö, egy ilyen fiatalnak tűnő fekete hajú 30 év körüli, 30, 38 éves pontosan férfi, akit én, én addig nem ismertem. Ö, volt ismerős az arca, de ormán vele könyök pacsizott és megköszönte neki, hogy, 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 hogy ezeket a szállítmányokat így hozni, hozni, mondta, hogy portyázzon tovább. És, és akkor elkezdtem kérdezgetni forrásokat, vagy hogy tudják, hogy, hogy ki ez az ember, hogyan került oda a reptére, és, és kiderült, hogy, hogy ezt a férfit Ifjú Kovácsicsivának hívják, aki az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tanácsadóként dolgozik, főleg ilyen kínai specializációval. Uh, és hogy miért volt ez igazán érdekes? Igazából viszonylag korán kiderült, amikor beírtam az ifjú kovácsicsiván nevét a Google-be, akkor egy másik Kovács Csiván-nak a nevét is kidobta az internet, idősebb Kovács Csiván, aki korábban a NAV-nál dolgozott vezetőbeosztásban. Ő a, az ifjabbik Kovács Ivánnak az apukája. És azért nagyon-nagyon érdekes ez a, ez a kapcsolat, mivel a szállítmányokat egy CEC nevű, CEC közép-európai Kft. nevű cég szerezte be, és idősebb Kovácsics Iván bizony ennél a cégnél dolgozik vezetőbeosztásban, stratégiai vezérigazgató helyettes. Tehát így állt összeigazából igazából a sztori, hogy Orbán egy ITMS tanácsadót elküldött portyázni, hogy keressen Kínában, meg a, meg a messze keleten ilyen mindenféle védőfelszerelést, és hát mit ad Isten pont egy olyan Magyarországon bejegyzett cégnél talált védőfelszereléseket, ahol az édesapja és a vezetőpozícióban beszélt, volt. az
0: apjával, ugye? Hogy így mit, van. mit mondott, meg hogyan zajlott ez
3: À, azt mondta, hogy nagyon büszke fiára, hogy ott volt a, a repülőtéren, à, és egyébként mind a, mind a ketten az ifjabbik, meg az idősebb Kovácsics is, ők nagyon aktívak egyébként az ilyen különböző kínai kapcsolatoknak a, az ápolásában, és egyébként az idősebb Kovács is nem talált ebben különösebb, kivetni valót, hogy, hogy, hogy az ő fia, mint itm tanácsadó pont annál a cégnél talált ilyen védőfelszereléseket, ahol ő is dolgozik, és egyébként azt is mondta, hogy, hogy az idősebb Kovács is, hogy ő ennek a cégnek a, az operatív irányításában nem vesz részt, hanem főleg hát ilyen stratégiai alkot, stratégia alkotással, meg, meg tanácsadással foglalkozik a cégnél.
0: Lenne egy ilyen módszertani kérdésem, tehát, hogy ugye ezt a történetet úgy találtad, hogy ott, ott volt egy, egy pár másodperces felvétel, ahol ugye ott az Orbán lepacsizik ezzel az emberrel, de feltételezem, hogy egy csomó minden más is átnéztél, tehát, hogy mondjuk itt mennyi volt az a, az, az anyag, ami ment a, a kukába, úgymond, vagy mennyi, mindennek utána, mennyi minden másnak néz cél utána, tehát át. mire megtaláltad mondjuk ezt a ezt a konkrét ügyet.
3: De, hát, hát pontos, pontos aránk nem szeretnék mondani, vagy hát nem is tudok mondani, nem akarom túlságosan maga most elszomorítani, hogy menjünk menj, menj ilyenkor a, a kukába. De igen, egyébként ezeket a Facebookos videókat úgy, úgy néztem végig, hogy, hogy volt előttem megnyitva egy Excel táblázat, és akkor vezettem abban az Excel táblázatban, hogy melyek azok a cégek, amelynek a a nevei azok megjelennek egy-egy képkockán a különböző dobozokon, amelyek beérkeznek a a repülőgépekkel, akkor volt, hogy hogy csak kínai felirat volt a dobozokon, akkor a kínai feliratot azt megpróbáltam berakni Google Translate-be, hogy meg tudjam mondani, hogy mi a, mi a cégnek a neve. S működött? Egyébként működött, igen, egészen, egészen van mm. Vannak ilyen különböző weboldalak, amelyek ebben segítenek, meg vannak. Szerencsére így az évek során kialakult a ja, Direkt36-nak egy, egy olyan, olyan kapcsolatrendszer, ezt így mondhatom szerintem, hogy, hogy van több kínai újságíró ismerős is, aki olyan fordít dolgokban egészen egészen jól tud segíteni. Na igen, de de hát volt egy viszonylag hosszú táblázat azzal kapcsolatban, hogy melyek voltak azok a cégek, akik, akik láthatóan ugye segítettek, vagy, vagy valaholyan részt vettek abban, hogy ezek az eszközök megérkezdenek, Üm, és igen, bizony sok került a kukába időközben.
0: Ez aztán egyébként ezeknek a, tehát a, az itt a, ennek a kínai kapcsolatoknak köszönhetően jött, hogyha jól emlékszem, akkor ugye a következő történet, ami arról szólt, hogy a hogy hogyan vásárolt be Magyarország különböző olyan ilyen tesztekből, amik, amik igazából alkalmatlanok vagy haszontalanok voltak, nem?
3: Így van. Azt azért nem lehet ilyen keményen mondani, mm. hogy teljesen alkalmatlanok vagy, hát. vagy haszontalanok voltak. Hát mi ugye úgy írtuk a cikkbe, hogy azért a minőségük az megkérdőjelezhető, másrészt, hogy abban az időszakban az is megkérdőjelezhető volt, hogy, hogy melyik típusú teszteket éppen milyen célra használnak. Tehát például az, amikor le- lehetett látni ilyen videókat, hogy a, hogy a mentősök ilyen otthoni tesztelésre úgymond ilyen antitest teszteket Használnak, gyors teszteket, az például azért azért volt problémás, mert azok a tesztek azt mutatják, ha már valaki korábban fertőzött volt, tehát hogy az aktív, aktív fertőzés nem is volt ki. De hát ez ugye tavasszal egy ilyen, egy ilyen tök nagy vita volt, hogy milyen teszteket mikor használunk, meg globálisan is. Ez egy nagyon nagy probléma volt, hogy a Kínából érkező eszközöknek egy nagy százaléka rossz minőségű volt, vagy egészen használhatatlan voltak olyan országok is, ahol a problémák voltak, hogy vissza is küldtek bizonyos eszközöket, meg, meg bizonyos teszteket Kínába. És, és azon gondolkodtunk, ugye, hogy ezt, ez, ezeket a, az ilyen minőségi ellenőrzéseket pontosan hogyan lehet visszakövetni. És, és igen, egy, egy kínai ismerősöm hívta fel arra a figyelmet, hogy, hogy Kínában ugye folyamatosan változnak a szabályozások, hogy mely cégek, exportálhatnak termékeket külföldi országokba, pontosan az ilyen más országokban megjelenő kritikákra válaszul, ugye Kína akart szigorítani ezeken a szabályokon, és akkor a különböző ilyen kínai hatóságoknak a weboldalát néztük végig, ahol, ahol különböző hatóságok publikáltak arról listákat, hogy melyek azok a cégek, amelyek egyrészt kínai belföldi piacra importálhatnak, egy bizonyos, bocsánat, nem importálhatnak, hanem kínai belföldi piacon eladhatnak termékeket. Egy időben csak ezeknek engedélyezték a külföldi exportját, aztán később azítottak a szabályokon, és már több cég is, akik külföldi tanúsítványokkal rendelkeztek, azok is szállíthatnak külföldre. Na, ami az érdekes, az, hogy, hogy három olyan cég is volt magyarországi beszállítók között, akik ezeken a listákon nem szerepeltek, vagy a később szigorított listán már, már nem szerepeltek. Úgyhogy úgy, hogy ahhoz képest, hogy, hogy ugye a magyar kormány folyamatosan azt kommunikálta, hogy, hogy mennyire nagyon-nagyon nagyon jók a kínai kapcsolatok, és ennek hatására milyen szuperül be tudtuk vásárolni a, a legjobb minőségű termékekből, azért az sok mindent jelez, hogy bizonyos cégek, amelyektől vásároltunk, egy idő után le is kerültek a, a kínai kínaiak által engedélyezett cégeknek a listájáról. Aztán meg visszakerültek egyébként, tehát ez, ez kicsit uh-huh. ilyen mozgó szabály volt így a az első, első hullám idején.
0: És ilyenkor, ilyenkor mit mondott egyébként, mit mond a kormány, hogyha mondjuk ezeket ugye ezeket ugye te megírtad, meg, meg megkérdezted, tehát nem tudom, tudom, hogy ugye mint direkt 36-os munkatárs, tudom, hogy mindig megkeresünk minden szereplőt, akiről írunk, ugye ez, ez és mivel sokat írunk a kormányról, ezért, ezért nyilván a kormányt is mindig megkeresünk, de hogy itt egyébként érkezett bármi, bármi válasz, vagy a, vagy a, a szokásos? Most, is az első
3: két cikről beszélünk, úgy emlékszem egyébként, hogy a a teszt után egyáltalán nem érkezett, meg a, meg a tesztes cikk után sem érkezett. Ott utána a, a, a Semmelweis Egyetem uh, adott ki egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy egy későbbi listán, egy ilyen lazábbi listán már szerepelnek azok a, azok a cégek, amelyekről uh, mi írtunk. De egyébként tényleg az a, az a jellemző, hogy a, hogy a kormány oldaláról nagyon-nagyon kevés uh, visszajelzést kapunk a, a cikkeink megjelenése előtt elküldött kérdésekre. Legfeljebb így a cikkeink után érkezik rá valamiféle ja, erről, reakció, igen, erről, mint az, az igen, igen, amiről
0: még beszélhetünk a, később, a később képes is. Sztorinál. De egyébként ennél nem tudom, hogy az bármilyen szinten követted, vagy lehet tudni, hogy mondjuk ezek az ilyen, akkor nem haszontalan, meg alkalmatlan, de hogy mondjuk ilyen problémás tesztek ezek, tehát ezeknek a helyzetek később rendeződött, tehát hogy mondjuk utána már megkérdőjelezhetetlen minőségű tesztek kerültek be Magyarországra?
3: Őszintén szóval az elmúlt egy-két hónapban már nem követtem azt, hogy pontosan milyen, milyen cégektől vásároltunk teszteket, de, de amikor ebből voltak problémák, akkor utána egyébként még sokszor csekkoltam, hogy, hogy mi kerültek fel a listára, mi kerültek le a listáról, és később úgy tűnt igen, hogy, hogy a kormánynak sikerült olyan, olyan cégektől beszerezni teszteket, amelyek a, a, az úgymond oké okay listán fönn voltak Kínában is.
0: Na, na mesélj egy kicsit erről a lélegeztetőgépes történetről, ugye ez egy ez egy viszonylag a nemrég, közelmúltban megjelent, pár héttel ezelőtt megjelent cikked, ami ugye azt mutattad ki ebben, hogy a hogy lényegében egész Európában, vagy az Európai Unióban Magyarország kötötte a a legrosszabb, vagy legkedvezőtlenebb ilyen lélegeztetőgépes üzleteket, miközben egyébként arról dicsekedett a a, a kormány kommunikációjában, hogy hogy valójában szerintük ezek nagyon jó üzletek voltak, meg ugye talán ott is előkerült az, hogy ez a speciális kínai kapcsolat mennyire működött. Ehhez képest te mit találtál?
3: um pontosan ugye ilyen nagyon nagyon hangzatos dolgokat mondtak mindig a kormányzati politikusok, hogy az egész világ Kína egy rönböl, és tapossák egymás sarkát az egyes nemzetek, hogy Kínából eszközöket tudjunk beszerezni. Ez volt az egyik, a másik sokat hangoztatott mondat az az hogy ember élet nem múlhat pénzen, és és hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy hogy a megfelelő mennyiségű eszközt beszerezzük. Na most a tekintetében az történt, hogy hogy az akkor szükségesnél, még a legrosszabb, legrosszabb forgatókönyvre készülve is sokkal több lélegeztetőgépet szereztünk be, és iszonyatosan sok pénzt, 300 milliárd forintot költött el erre a magyar állam. De ugye ezekről a lélegeztetőgépekről sem lehetett akkoriban szinte semmit sem tudni, hogy pontosan milyen típusú lélegeztetőgépek érkeztek be, mely cégektől. Annyit annyit kommunikáltak ezekkel ezekkel kapcsolatban, amikor, amikor a kormányzati politikusokat a lélegeztetőgépnek az áráról kérdezték, hogy hogy egészen meglepő módon a koronavírus idején úgy alakult ezeknek az eszközöknek az ára az óriási globális verse miatt, hogy aki többet akart venni, annak többet is kellett fizetni. Tehát mivel Magyarország sok lélegeztetőgépet vett, nekünk drága is volt ezeknek a lélegeztetőgépeknek a a beszerzése.
0: Ez elvileg pont fordítva kellene lennie, nem? Igen, piaci logika
3: szerint ez ez fordítva lenne, de de hát pont pont ez volt a sztárai államtitkár úrnak a a magyarázata, hogy hát itt abszolút fordított piaci logika működött, tehát a a több eszközt nem olcsóban, hanem drágábban kaptuk. és próbáltam megnézni, hogy oké, okay, hogyha ez a, a piaci logika, akkor, akkor más országokra is igaz volt-e ez a piaci logika, vagy csak Magyarország volt ez a, ebben a különleges helyzetben így a, a világban. És ahogy ahogy mondtam, nagyon-nagyon kevés információ volt elérhető Magyarországról ezekről a beszerzésekről, viszont az volt az ötletünk, hogy nézzük meg, hogy a nemzetközi kereskedelmi adatokból mi derült ki az ilyenfajta beszerzésekből, és... Hát halosszak meg egy nagyon pozitív tapasztalatot, ami magyar újságíróként egészen különleges élmény volt, az Eurostat uh, hivatalával levelezni, az Európai Unió statisztikai hivatalával, mivel nekik elküldtem kérdéseket, és így gyakorlatilag pár órán belül nagyon-nagyon segítőkészen válaszoltak, és elküldtek nekem egy csomó adatot, meg megmutatták, hogy hogyan lehet az adatbázisukban keresni. Uh, és, és mi az, amit kettőtőlük? tőlük? Azt mondtam, hogy először igazából a maszkokat szerettem volna megkérdezni, hogy, hogy milyen, milyen védőfelszereléseket rendeltek az egyes országok, és utána kérdeztem rá a lélegeztetőgépekre, hogy milyen információk érhetőek el arról, hogy az egyes európai országok külföldről egy adott időszakban mekkora mennyiségű lélegeztetőgépet és milyen áron szereztek be. És a legnagyobb meglepetésemre ezek az adatok nagyon-nagyon szépen elérhetőek az Európai Unió hivatásban. minden Európai Uniós ország havonta jelent az ilyenfajta kereskedelmi adatokról, egy ilyen nagyobb csoportban, tehát ilyen légzéssegítő eszközök vámtarifa számú csoportban tartoznak a, a lélegeztető gépek, meg, a, meg az ehhez tartozó ilyen különböző tartozékok, meg eszközök is. És erről minden ország minden hónapban lejelenti, hogy összesen hány kilogrammi terméket szerzett be, ezért mekkora árat fizetett, és hogy ezek a, a gépek mely országból, mely külföldi országból érkeztek a, a vásárló országhoz was the hat ez, ezekből az adatokból nagyon-nagyon pontosan végig lehetett követni azt, hogy az egyes európai országok Kínából egy hónap alatt, vagy hát egy adott időszakban mennyi, mennyi pénzért is mennyi mennyiségű lélegeztetőgépet vásároltak. És, és ezeket az adatokat gyűjtöttem, és, és hát az, az igazság, hogy, hogy én akkor ültem van a home office-ban, néztem az Excel táblázatomat, és azt hiszem, hát négyszer-ötször, így. Újra letöltöttem az adatokat, meg újra megcsináltam a számításokat, meg még egyszer letisztítottam a táblázatot, mert nem akartam elhinni, hogy, hogy Magyarország mennyire írtozatosan magas árat fizetett a, a többi európai uniós országhoz képest. Öm, azt, azt néztem meg, hogy, hogy a koronavírus idején, tehát ez, ez márciustól júniusig tartó adatok voltak, amiket, amiket vizsgáltam. Üm, és hát a magyar kormánynak az álláspontját teljesen megcáfolva az terült ki az adatokból, hogy, hogy ugyanebben az időszakban voltak olyan országok, akik Magyarországnál több terméket vásároltak, viszont kevesebbet fizettek érte. Tehát ezt így kigyűjtöttem, és itt is van már. És ezt mennyire lehetettük
0: szétszállazni, hogy ezek konkrétan milyen termékek voltak, mert azért valamennyire ilyen kategóriákról van szó, igaz?
3: Igen, igen, kategóriákról van szó. Hát ezt úgy hívják ezt a, a kategóriát, most uh, mindjárt megkeresem, meg tehát ox- oxigénterápia, ózonterápia, igen, ózonoxigén és aeroszol terápiai készülékek, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légző készülékek. Tehát ezt így hívják ezt a, ezt a kategóriát, Üm, és, és viszonylag sok ilyen, tehát vám tarifa, szám, szabályt néztünk végig, hogy akkor pontosan ebbe a kategóriában most élnek csak a lélegeztetőgépek tartoz, Tartoznak-e? Nem, ez, ebbe a kategóriába tartoznak még más, de nagyon-nagyon hasonló funkciójú ilyen gyógyászati gépek is, és egyébként a, a, a nav az ezzel foglalkozó szaposztályát is megkérdeztük, ők is azt mondták, hogy bizony, igen, ezen a, a kódon jelentik le a, az Eurostat számára a lélegeztetőgépeket, tehát nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy hogy ez ez az a kategória, amire amire mi kíváncsiak voltunk. Szóval szóval tényleg tényleg az látszott az adatokból, hogy például ugyanebben az időszakban Németország kétszer akkora mennyiségű, milyen lélegeztetőgépek meg légzéssegítő eszközt rendelt, mint Magyarország, és ezért, hogyha jól emlékszem, pontosan a magyar, magyar árnak a tizedét fizette, tehát ez szerintem... Ez
0: elképesztő különböző.
3: Ez tényleg teljesen elképesztő volt nekem, és ezért mondom, hogy többször újra számoltam az adatokat, hogy ez, ez valóban, valóban így lehet-e, de, de egyébként ugyanígy több, több eszközt vásárolt Hollandia, egy kicsivel több eszközt, mint, mint Magyarország, és ők pedig az árnak a harmincadát fizették ki ezekért a Kínából érkező eszközökért. Tehát Ez ez egy ilyen nagyon-nagyon durva jele annak, hogyha a kínai kapcsolatokat nézzük, hogy Kínából milyen milyen értékben, milyen áron tudott beszerezni nédegeztetőgépeket a a magyar kormány, hát akkor azért nagyon-nagyon messze vagyunk attól a fényes, szuper üzlettől, mint mint amiről a, a kormány beszélt korábban.
0: És egyébként most nem az van, hogy majd most, mert annyit vettek, hogy igazából nincs is rá szükség, hogy akkor majd továbbadják máshova, hogy az le lehet követni, vagy, mert ugye ott, ott, ott elvileg ki, ki hát bújhat a szivazságból, nem? de, de nem akarok lelőni készülő sztorikat, tehát... De. Hát
3: annyira, annyira nem neved le egyébként, mert a cikkemnek az utolsó pár bekezdésében már erről is írtam egyébként ebben a, a lélegeztetőgépes Mert igen, pont, pont ez volt a, a mondás, hogy most jól bevásároltunk lélegeztetőgépekből, csak hogy így föl legyünk készülve bármilyen eshetőségre, és hogy egyébként már Afrikából, meg, hú, nem is tudom még holna, tehát hogy még más ilyen messzi országokból érdeklődtek egyébként, hogy a Magyarországra behozott lélegeztetőgépeket esetleg tovább lehet adni. És pontosan, amit mondasz, az Eurostat adataiban ugye az is teljesen szépen látszik, hogy hova exportáltunk lélegeztetőgépeket, és. Én ja, említettem, júniusig néztem ezeket a, az adatokat, hogy lehet, hogy az export volt csak májusig volt, de, de addig ilyen pár száz millió forintos értékben exportáltunk, és nem is ilyen messzi országokba, hmm. hanem azt hiszem, Lengyelország, vagy most nem emlékszem pontosan de ilyen szomszédos országokba. Úgyhogy, úgyhogy ha valamikor be is indul ez a, a hatalmas export meg lélegeztetőgépcsére, hát az, az egyelőre az még nem történt meg, hmm. az látszik az adatokból.
0: Hmm. És egyébként, mert az, már abban is különjük, de úgy, amit eddig mondtál, ugye, hogy mennyi munka van abban, hogy ezeket, a, ezeket az adatokat leellenőrizni, meg egyáltalán ugye, kielemezni, hogy ebben, ebben mennyi munka van, neked mennyi munka volt?
3: Hát uh, sok. <gül> gondolom, hogy az, hogy,
0: <gül> hogy nemtam akár az Eurostattal is, ugye folyamatos levelezés, a több és a utána Természen. még ugye azokat ugye mind leellenőrizni.
3: Persze, igazából. Már alapból azt megtalálni, hogy, hogy pontosan hol érhetőek ezek a, az adatok, az volt, az volt szerintem így a, a legnehezebb. Tehát először próbáltunk az ENSZ-nek különböző ilyen kereskedelmi adatbázisaiban keresni, én megnéztem más ilyen fizetős adatbázisokat is, ami a különböző kereskedelmi adatokat mutatja. Ehhez képest végül is az Eurostaton, miután volt pontosan az, hogy nekem melyik számot kell nézni, és hogy hogyan lehet legyűjteni az adatokat. Azután volt egy ilyen hatalmas Excel táblázatom, amitől néha lefagyott a gépem, de hát így ez ez volt az ilyen a technikai akadálya igazából a a dolgoknak, de de azok után végül is, hogy ezek az adatok megvoltak, hát Úgymond, úgymond könnyű dolgom volt e, ennek a, a cikknek a megírásával. Ez azért jó, mert, mert voltak adataink, egy hivatalos intézménytől, és, a, és az adatok azért nem hazudnak. Tehát amikor láttam, hogy, hogy ezek a számok megvannak, én annak nagyon örültem, mert, mert ezek után ezt a sztorit már csak meg kellett írni, ami, ami ott volt a, a számokban, és aztán meg reakciót gyűjteni emberektől, de...
0: De és ugye itt se reagált ugye a cikk megjelenés előtt ugye a itt a minisztériumot kerestet, hogy ha, ha jól emlékszem, de aztán, aztán utána, meg, utána, meg, utána meg mégiscsak, tehát a már itt a, a cikk megjelenése Igen. után.
3: Így van, men- hát utána a, a mentszere államtitkár úr mondta azt, hogy a lélegeztetőgépeket nem lehet úgy számolni, mint egy zsák krumplit uh, kilogrammonként, tehát um, neki így ez, ez volt erre a, a reakciója de hát hogyha az Eurostatnak ilyen az adatszolgáltatási elvárása, hát akkor így számoljuk kilogrammonként, tehát ezekkel az adatokkal dolgoztunk, és ez ugye nem nem másítja meg a a cikknek az üzenetét. De igen, én nagyon-nagyon szerettem volna egyébként megtudni már a, a cikk megjelenése előtt, hogy hogy pontosan mi az oka ennek a nagy árkülönbségnek, hogy hogy kapjunk arra valamilyen pontos magyarázatot, azt, hogy milyen cégektől rendelték ezeket az eszközöket, azt is ugye megkérdeztük. Egyébként időközben arra, hogy, hogy pontosan milyen cégek vettek részt ezekben a, a bizniszekben. Más újságok, akik korábban beadtak ezzel kapcsolatos közérdekű adatigénylést, a, a 444, Igen. a partnerünk pont, pont ennek a lélegeztető képes cikknek a megjelenése előtti napon publikált egy hosszú cikket arról, hogy, hogy megkapták a szerződéseket a külügyminisztériumtól, ami nagyon részletesen bemutatja azt, hogy, hogy mely, mely cégek vettek részt ezekben a, az üzletekben. Tehát ebből végül is az látszik, hogyha, hogyha az ember így eléggé türelmes, és kivárja azt a 45 plusz 45 napot, ami a koronavírus idején ugye vonatkozott az ilyenféle igényésekre, akkor, akkor végül is előbb-utóbb lehet, lehet válaszokat kapni.
0: És egyébként a, te az, úgy mit szóltál, hogy nézted azt a, ugye azt a meglepő módon hogy a Hír tévé ben volt az az interjú, ahol a, a, a riporter elég keményen úgy rákérdezett ezekre, a, konkrétan ugye a tesztoridra, ott a Tamás államtitkárnál, és aztán ő ugye ott elég ingerülten reagált, nem tudom, hogy az az interjút okay. nézte, és hogy milyen érzés azt látni, amikor ugye a, a teciked miatt idegeskedik valaki, aki egy hatalomban van.
3: Hát én nem azért írom a cikkeket, hogy idegeskedjenek miatta, hanem azért, hogy majd legközelebb jobb üszteteket kössenek, meg jobban el a, a közpénz, tehát ez nekem nem jelent különösebb örömet, hogyha a más államtitkár úr idegeskedik. Annak viszont nagyon-nagyon örültem, hogy, hogy az interjú alatt jó kérdéseket kapott, és egy, hát egy újságíró kolléga a hírtévén megizasztotta az államtitkár úrát. Szerintem ez egy nagyon-nagyon üdítő interjú volt ilyen szempontból.
0: Igen, igen, azt szerintem, is, szerintem is érdekes volt, meg, meg, meg jó volt látni. Jó lenne, hogyha ugye velünk is szóba állnának, vagy válaszolnának így a kérdéseinkre. Egyébként így, Zsuzsi, téged is kérdeznének arról, hogy ez alatt a fél év alatt, így, hogy ja, mióta ez a járványhelyzet van, hogy mondjuk mennyiben változott meg így a, az újságírói munka, az információgyűjtési munka egyetemi. Tapasztalatok szerint mi az, ami mondjuk esetleg nehezebbé vált, mi az, ami esetleg lehet, hogy könnyebbé.
1: Hát, hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy mennyire hajlandóak, hatalomban lévő emberek információt átadni az újságíróknak, akkor szerintem abszolút nem változott, mert ez, ez a megelőző hónapokban sem volt jellemző. Ez mondjuk nekem nagy bánatom állandóan, és nem azért, mert hogy, mert hogy jaj, de nehéz lesz tőle a munka, hanem hogy igazából ez senkinek sem érdeke, hogy, hogy olyan cikkek szülessenek mondjuk a hatalommal kapcsolatos kérdésekről, Amik, amikben esetleg pontatlanságok lehetnek azért, mert, mert az állami szervek vagy, vagy hatalomban lévő politikusok nem hajlandók tisztázni bizonyos kérdéseket. Tehát mi azért szoktunk nagyon-nagyon részletes kérdéseket küldeni a cikkek megjelenése előtt az illetékes hatóságoknak, meg a fontos szereplőknek, mert tényleg szeretnénk tudni, hogy amit mi összegyűjtöttünk, az az úgy van-e, és hogyha nem, akkor magyarázzák el, hogy miért, és, és egyébként korábban meg hát mindenkinek volt szerintem már olyan cikke, ami, ami érdemben változ azután, hogyha esetleg mégis kapott valamilyen jobb, részletesebb választ valamire. Tehát, hogy hogy ez ez, ez senkinek sem érdeke szerintem az, hogy hogy ne kapjunk megfelelő válaszokat a koronavírus járvány idején. Szerintem ez még talán még még a szokásosnál is fontosabb, hogy hogy az, az, hogy egy egy kórházban miért hiányzik a felszerelés az hogy bizonyos döntésekről miért nem hoznak átlátható, vagy miért nem hoznak átlátható döntéseket, miért nem adnak ki részletes statisztikai adatokat, közbeszerzési információkat és a többi. Az, az, az kiemelten fontos akkor, amikor egy olyan járványról van szó, amiben ennyien ennyi embernek az élete kerülhet veszélybe.
0: Blanka, neked mi volt? Tehát ez, az, hogy mondjuk ez, ezt a, mi volt a tapasztalat? Tehát az, hogy mondjuk ezt a lélegeztetőgépes storyt, ezt végül is egy ilyen kerülő úton tudtad megcsinálni, hogy ugye el kellett menni Brüsszeli, vagy nem tudom, hol van az Eurostatnak a, a székhelye, de hogy mondjuk ugye hozzájuk kellett eljutni, hogy a magyar adatokat megkapja. Egyrészt nem tudom, hogy ez általában mennyire, mennyire gyakorlat, vagy mennyire gyakori, hogy ez így működik, meg nem tudom, hogy neked ebben a járvány szituációban mi az, ami nehezebbé tette a munkát. Azt tudom, hogy ugye nem volt cégbíróság, ha nem lehetett, hogy jó, rendszeresen, rendszeresen járunk. Ugye az ment erről a levelezés, hogy na most már kinyitott, és akkor már lehet menni, de csak x óráig van nyitva, és nem tudom, hányan lehet bemenni.
3: Igen, egészen, egészen elvonási tünetei voltak, hanem <gül> nem, lehet, töltőnek hol a cégbíróságra. Engem egyszer egy óra után kidobtak a
1: cégbíróságról. Igen, a jár, a van, Igen, az, az a szabály, Igen. hogy nem lehet egyszer
3: többen, meg
1: old, meg van. És
0: akkor ezt valaki hát ott ugye... nézi, vagy? Igen,
1: Tedben mentem és akkor ezek szerint megnézték, hogy hánykor mentem be, és egy óra múlva szóltak, hogy akkor elnézés, de viszont lehet úgyis, úgy is, hogy egyébként nem álltak sorba kint az utcán az emberek, hogy ők is nézhessék a cégadatokat, de hát ez a szabály. <síl>
3: Igen, de visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire ennyire szokványos az, hogy úgy, úgymond a magyar, magyar nem válaszoló hatóságokat megkerülve külföldről szerezzünk be információkat. Nekem ez, ezzel kapcsolatban volt már tapasztalatom, meg, meg sokszor gondolkodom egyébként ilyen fejjel, például, amikor uh, Európai Uniós finanszírozású projektekről írunk, akkor, uh, akkor mindig elszoktam azon gondolkodni, hogy uh, Hogyha például az Európai Uniótól Magyarország pénzt kapott, akkor azzal valamilyen módon el kell számolnia, tehát nem csak a magyar hatóságoknál kell meglenni egy bizonyos adatnak, vagy egy bizonyos számlának, hanem valószínűleg az európai intézményeknél is. Úgyhogy, úgyhogy az európai szintről is általában meg szoktam próbálni adatot kérni. A mondjuk az az igazság, hogy ezért ezt mindig el szoktam mondani, hogy az Európai Uniónak a, a közadatos gyakorlatával sem vagyok teljesen megelégedve, tehát azért az Európai Unió intézményei is tehetnének sokkal, sokkal többet az átláthatóságért.
0: Abszolút egyetértek ezzel kapcsolatban, uh, nekem is vannak ilyen szomorú történeteim.
3: Minden, tehát mondjuk a szomorú történet, hogy az Európai Parlamenti képviselőknek, vagy nyire, mire költik el például a kapott napidíjukat, azt azért egy egész ilyen újságíró, tehát nemzetközi ilyen projekt indult, és, és arról sem adnak információt. Mindegy, esetleg egy ilyen zárójeles megjegyzés volt, az Euróstat nagyon-nagyon-nagyon szépen kiadott minden adatot, úgyhogy ezt így is köszönök. Uh, de de igen, hát ez ez szerintem nagyon nagy probléma, hogy hogy, hogy ugye a, a magyar, magyar fielnek is, ott vannak ezek az adatok, amiket már egyszer elküldtek a, az euróstátnak is, ugyanúgy kiadhatták volna, vagy kommunikálhatták volna ezt a az újságírók, meg a, a közvélemény felé is. És uh, ez
0: egyébként például, mert a ksh nek is egyébként elég részletes honlapja van, meg... Né,
3: uh, van, én én mond... emlékszem, hogy ez, ezzel kapcsolatban pont a ksh nak az oldalán nem voltak akkor, akkor adatok, vagy hogy nem voltak, nem voltak úgy frissítve, az európszat az oldala egyszerűen sokkal könnyebben közelhető volt, és sokkal egyszerűbben meg tudtam ott találni ezeket a a szükséges adatokat. és igen, egyébként én a Zsuzsiból teljesen egyetértek abban, hogy, hogy így a járvány helyzet alatt ez, ez én nagyon úgy érzem, hogy nem csak az újságíróknak az érdeke az, hogy, hogy kiderüljenek a dolgok, meg, meg hiteles legyen a, a vírussal kapcsolatos tájékoztatás, hanem, hanem egyszerűen az embereknek is attól is függ, hogy, hogy mennyire követik a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket, hogy mennyire bíznak a kormányban, mennyire bíznak azokban az emberekben, akik ezeket az intézkedéseket meghozzák, és és ennek egy egy nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme a hiteles és átátható tájékoztatás. Tehát tök jó lenne szerintem, hogyha hogyha legalább egy ilyen különleges helyzetben nagyobb nagyobb hangsúlyt kapna az, hogy hogy normálisan kommunikáljanak az emberekkel azok, akik, akik döntéshozatali helyzetben vannak, és például nem egy, tudom, Előre megrendezett sajtótájékoztatón lehessen egy előre tudom, meg, megírt forgatókönyv alapján kérdéseket feltenni. Tehát ezt tudom, hogyha most a kollégáinkkal összeszámoljuk, hogy összesen hány kérdést küldtünk el a különböző operatív törzsös sajtótájékoztatókra, és abból hányat válaszoltak meg, nullát, ezt most azt hiszem meg tudom mondani. Igen,
0: ezt emlékszem. És egyébként az, az mennyire nehezítettem meg, hogy főleg ugye itt az első hullám idején, de mondjuk lehet, hogy majd ez most is. Megjelenik így, hogy ugye számunkra ugye tényfeltáró munka során ugye az egyik, egyik leggyakoribb eszköz az a személyes interjú, és ugye nagyon sokszor ugye úgy lehet csak információt szerezni emberektől, főleg érzékeny ügyekről, ha ugye személyesen beszél, beszélünk velük, és itt meg ugye főleg ugye tavasszal ez, ez ugye ezt, 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 ezt ugye teljesen elvágta a, a, a járvány, tehát nem tudom, hogy ezzel mi volt így a tapasztalatotok.
3: Őszintén szólva nekem az volt a tapasztalatom, hogy az emberek, ugyanúgy, mint a barátaim, jobban ráértek telefonon beszélgetni, nem tudták azt mondani, hogy most rohanok ide, vagy rohangok oda, nem vagyok otthon, hanem sokkal jobban felvették a telefont. Ehm, és, és ez egy ilyen abszolút pozitív hozadéka volt egyébként a, a vírusnak. Tehát én sok-sok emberrel tudtam telefonon is beszélni, de lehet, hogy Zsuzsinak ezzel kapcsolatban ja. negatívat tapasztaltam. Nem, 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 abszolút voltak ilyen egészen aranyos jelenetek, amikor,
1: amikor azért az ember mondjuk beszélget egy politikussal telefonon, és akkor a háttérben a síró gyerek, és akkor lehet arról sztorizni, hogy a gyerekek épp mit követtek el, és akkor melyiknek vérzik az orra, és melyiknek hirtelen bávatkozást igényel, szóval, hogy ez így így adott azért egy ilyen ilyen bájt ezeknek az általában elég elég, formális beszélgetéseknek szerintem. Tehát a személyésséget potolták ezek a a vicces apróságok szerintem.
0: És egyébként még arról egy pár szót, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy Nyilván látszik, hogy ez a, ez a történet ez nem fog elmenni, lehet, hogy más formában, meg lehet, hogy nem lesz olyan nagyon durva lezárás, de szóval, hogy ez a járvány ez itt fog, mit lesz velünk egy darabig, hogy mint újságírók, mint riporterek, hogy nektek mik azok a kérdések, amikre, amikre szerintetek jó lenne még választ kapni, meg mik azok, amik, amikre a köznek joga lenne megkapni a választ.
1: A járványon kapcsolatban? Igen, igen,
0: igen. Tehát, és egyébként akár nem feltétlenül a mostani helyzettel lehet, hogy mondjuk még, szerintem még lehet, hogy ugye tavaszról is vannak olyan dolgok, amiket nem látunk tisztán.
1: Hát én, én borzasztóan örülnék egy, egy nagyon-nagyon részletes statisztikának, tehát az, amiből a, amiből a kormánynak tanácsokat adó szakértő testületek dolgoztak, azok az adatok, azok, azokat én nem látom be, hogy miért tehetnének, vagy miért kellene, hogy hogy elzárva maradjanak, tehát én azokat nagyon szívesen megnézném. Engem érdekelne, már régóta forgatom a fejemben, hogy hogyan lehetne hozzáférni az NNK összes utasításának határozatához, amit amit így az elmúlt hónapokban kiadtak, mert mondjuk szerintem azokból elég jól kirajzolódhatna az, hogy az, hogy hogyan is működött ez a a hatóság, meg ez a szervezet a járvány során. És akkor vissza lehetne követni bizonyos. Talán ezekből a határozatokból ugye kiderül, hát az is, hogy, az is, hogy valamilyen problémára reagáltak, és hogy azt hogyan tették, esetleg felderül, vagy kiderülnének olyan problémák, amiknek a létezéséről sem tudunk azért, mert hát nem voltak nyilvánosak eddig.
0: Blanka.
3: Hát én lehet, hogy nagyon közpéntes fejjel gondolkodom, de engem leginkább tényleg az, az érdekelne, hogy, hogy pontosan mely cégeket választották ki, és hogyan arra, hogy ebből Ebből a helyzetből igazából profitáljanak, mert azt nem szabad szóval elfelejteni, hogy ez persze egy, egy óriási nagy válság, de amellett meg egy óriási nagy biznisz is nagyon-nagyon sok embernek, és azért, és azért a nemzetközi példákból is azt látjuk, hogy, hogy, hogy ebben az üzletben sokan akár rossz hiszeműen is vesznek részt, tehát olyan, olyan emberek kezdenek el hirtelen, nem tudom, orvosi eszközök gyártásával, meg maszkoknak a gyártásával foglalkozni, akiknek addig semmilyen tapasztalatuk nem volt, vagy nem tudom, csak valakinek a haverja, és akkor úgy kapott nagyon-nagyon nagy érték megrendeléseket, és itt ugye most, most nagy, tehát sokkal nagyobb a tét, tehát itt tényleg az, hogyha nem, nem jó minőségű eszközök készülnek, el, jó minőségű jövő az, azokon, azokon emberi életek múlhatnak, úgyhogy valószínűleg itt a, az újságíróknak még, még nagyobb a felelőssége ezeknek a, az utaknak a felderítésében, mint, mint általában.